0: Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, estamos en el Daily en español que hacemos cada día. Bienvenidos a todos los que nos escucháis y los que nos veis a través de Facebook Live del Facebook de Fred. Hoy estamos, bueno, yo soy David Martos, estamos acompañados por Alejandra Musi, la corresponsal del Diario Universal, El Universal que siempre me dejo el, el, el en Nueva el, York, sí. El Universal en Nueva York, y por Dani Mantilla, que es un periodista freelance que trabaja mayoritariamente para Fotogramas y para Squire. Así es ¿Qué tal Dani, Ale? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, estáis? ¿Bien? Muy bien,
1: sobreviviendo Sobreviviendo al, a la
0: marcha de Venecia Que ustedes piensan que nosotros estamos aquí eh, de juerga Y sí, estamos de juerga, pero trabajando a la vez, todo junto
2: Pero todo, todo rema a favor cuando las pelis eh, acompañan Y el festival ha empezado bien, llevamos dos bien. jornadas Y hay buenos títulos y muy ¿Tú comentables ¿Tú estás contento además. hasta ahora con cómo va la cosa? Yo sí, 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 estoy muy satisfecho Igual no comparto la pasión que había ayer en algunos periodistas Por la
0: película de Coreeda, pero Yo por tampoco. ejemplo... Hoy estoy encantado con las películas uh -huh. que he visto. Es verdad que llevamos cuatro películas a competición vistas. Uh -huh. Yo, las dos primeras, las tengo un poco, les tengo un poco menos de estima. Las dos últimas me han gustado bastante. Pero antes de hablar de las películas a competición, de esta segunda jornada de la mostra, vamos a hablar de Pedro Almodóvar, que es el león de oro a toda la carrera, que ha recibido hace apenas eh, dos horas de manos de la presidenta del jurado, de Lucrecia Martel, en la uh -huh. sala grande, antes de una proyección de mujer sobre un ataque de nervios. Y en la rueda de prensa, él lo que ha dicho es un poco que recibía este león de oro casi en diferido que sentía que recibía el león de oro que no le habían dado hace 31 años por mujeres. Entonces, a mí me gustaría que valorarais esto y que valorarais también un titular que llevaba ayer un periódico veneciano, no recuerdo exactamente el nombre, que decía que él era un león herido porque no había recibido ni el león de oro ni la palma de oro, ¿no? Bueno, ni la concha de oro, si nos ponemos con los oros. Uh -huh. Almodóvar, ¿merecido el león de oro, Ale?
1: Mira, yo creo que es merecidísimo porque algo que hemos estado hablando mucho y que yo defiendo mucho es que Pedro es el típico director que tiene una gran cinematografía que ha dejado huella, que es ya un, un referente pero que no va a tener premios casi nunca los consigue, ¿y por qué? porque sus temas no son temas que premian los festivales, uh -huh. siempre se queda pequeño en cuanto compite con estos grandes temas sociales que llegan a los festivales, entonces es muy difícil premiar películas como las que él hace, y que él lo decía un poco en la rueda de prensa yo siento que él mismo lo sabe y que también es un poco un premio de consolación tristemente no eh, es más difícil premiar una comedia como en su día fue Mujeres al Borde de un ataque de nervios pese a que él recordaba que Sergio Leone le decía a mí me gusta esa pero no, no se la al
0: jurado y luego no la premiaron o sea, no que, bueno no la le presidente, pero ya está y,
1: exacto y, y nunca va a poder competir contra los grandes temas que de pronto llegan a estos festivales eh, de la humanidad por decirlo de alguna forma es un director más intimista que toca temas más personales que es lo que también decía hoy en la rueda de prensa que no le importa el público ni el mercado cuál es parte de ser uh -huh. un autor pero creo que si no es una palma de oro honorífica, un león de oro onir honorífico, etcétera, es muy difícil que tenga estos premios, entonces se lo debían y me alegra mucho que se lo estén dando, aunque creo que quita mucha de la magia.
0: Es verdad, es verdad. ¿Tú también crees, Dani, que él, tiene, él proyecta esa imagen de que siempre está como buscando los premios que le faltan? Sí, pero lo bonito de, de este premio en particular es que llega con una película, Dolor y Gloria,
2: donde hace un repaso a su figura, a, a, su, a su trayectoria, lo que es él como artista, eh, con una constante, además, que se ha repetido mucho en directores en los últimos años. Ahora lo hemos visto con Tarantino y Eras, eras una vez en Hollywood, con Roma y Cuarón, y, y ahora con eh, Almodóvar que habla de sí mismo incluso con ese eh, Salvador Mayo que cambias la L por la Y y es Soy Almodóvar, que está, ahí, está ahí la pista Pero, y es significativo que haya llegado aquí en este festival porque recordemos que fue el primer eh, gran certamen que apostó por, por Almodóvar él lo ha dicho muchas veces Khan eh, me rechazó durante años y hasta todo sobre mi madre que fueron más de diez años después no le invitaron a participar en el festival y aquí ha coincidido que durante los últimos años sus películas siempre eran más de primavera y no las hemos visto pero es una forma de mantener lo que empezó en Cannes Yo creo que, que ha sido más una,
0: amor. una apuesta de Almodóvar ¿eh? Es decir, que es verdad que las películas son de primavera pero también es verdad que él prefiere el primer festival al segundo claro, sí. Quiero decir, eso también cuenta por mucho que Venecia nos encante ¿eh? que aquí estamos en Venecia eh, Hablábamos con el Enfred esta mañana con Pedro Almodóvar del tema que ha abierto el festival que es la separación entre el director y su obra uh -huh. a cuenta de Polanski, ¿no? Ahora que decimos que él habla de sí mismo en la, en la sí. última película y él decía que es una cuestión moral con la que no está de acuerdo. Es decir, que él siempre separa al director de la obra, que él ve las películas independientemente del director y que no le gusta el contexto en el que se trae a colación el hecho de unir el director y la obra. No, no. ¿No? O sea que no, ayer no estabas en el Daily, Dani. Uh -huh. ¿Qué te parece todo el asunto, Polanski? Me
2: parece muy complicado porque es. Eh, eh, las, las declaraciones que ha hecho Lucrecia Martel en este caso pueden ser criticables en tanto en cuanto Ellas, ella sabe que tiene que juzgar una película de Polanski pero es cierto que el cine no está por encima de todo mm. y si ella considera que tiene que hacer un gesto pues es libre de hacerlo ahora bien va a ser un poco incómodo en esas deliberaciones si la película gusta mucho de verdad y tienen que votar
0: y repartir esos premios, pero... Ayer les preguntaba, ¿creéis que va a estar en igualdad de condiciones la película de Polanski en la votación no, del jurado? No, no,
2: no, <risa> no pero por otra parte, tampoco tendría por qué estarlo porque al fin y al cabo no es una persona que fue juzgada y que no, no ha pasado ese tiempo en la cárcel, que eh, durante, durante muchos años hemos vivido en un mundo en el que eso daba igual o no se hablaba de eso, o se dejaba pasar. Recordemos que le dieron el Oscar en Hollywood con, con lo que es la sociedad americana y la doble moral y todo esto, pero le dieron el Oscar a pesar de que no podía pisar el país. O sea, tú sí y separas el director de la obra. Yo, no, o, lo, o lo unes. Yo me alegro de no, de no tener que, que, que tomar <ríe> esas decisiones. Yo puedo ver una película de Polanski y disfrutarla, pero al mismo tiempo, si alguien me dice... Pero es que Polanski debería estar o
0: haber estado en la cárcel. Y es pues sí. Pero es por donde iba Lucrece Martel. Lo que decía era, esconder a Polanski o no seleccionarlo no nos evita el debate. Mm -hmm. Y ese es el debate de nuestro tiempo. Sí. Y es verdad, ¿no? Que más allá de poner en valor la situación de la mujer, la situación de abusos y acoso que sufren muchas mujeres y su falta de representación son las dos vertientes, el siguiente es, bueno, ¿y qué hacemos con mm -hmm. la sociedad para arreglarlo? ¿Cómo colocamos el resto de piezas? Y esta es una de las piezas, cómo... ¿Cómo hacemos con los pedestales y los ídolos Que resulta que abusaron de mujeres O presuntamente o lo hicieron? ¿no?
2: Sí, sí, no, en este caso no hay hay
0: Bueno, pues si os parece eh, eh, Vamos a lo cinematográfico Vamos uh -huh. con las películas de competición Ayer repasamos ya la película de inauguración Y por la tarde pudimos ver la primera película De las dos dirigidas por mujeres Que hay en el festival Es eh, The Perfect Candidate De Haifa Al-Mansur Que yo me fijé en la traducción en italiano En la pantalla ponía el candidato perfecto uh -huh. Cosa que, claro, en el inglés lo que hace es esconder el género de la, del título y en italiano eligieron el masculino, que no sé si está muy bien elegido dado el, el argumento de la película. Es una mujer, una mujer en Arabia Saudí, que decide presentarse al ayuntamiento de su pueblo porque, entre otras razones, hay una carretera en mal estado. Y a partir de ahí nos dibuja un retrato de cómo es la sociedad, de cómo las mujeres están evidentemente por debajo de los hombres. ¿no? ¿Qué os pareció?
1: Yo tengo sentimientos encontrados con la peli, lo tengo que decir, porque por un lado valoro muchísimo el esfuerzo que ha sido que una mujer directora eh, pueda rodar en Arabia Saudí y pueda lograr tener este mensaje, eso tiene mucho valor y marca también un hito ¿no? uh -huh. en la cinematografía de, de, de este país, por otro lado siento que se queda muy naif, muy inocente la visión eh, porque al final es como que todos los personajes, no quiero hacer ningún spoiler pero pero van fluyendo con esta chica y van conmoviéndose y van transformándose y yo creo que no es precisamente el caso de mm. lo que viven estas sociedades eh, en, yo estuve esperando en toda la película el momento en el que eso estallara porque sentía que era una bomba que iba a estallar en algún momento y nunca estalla y se queda como en un como en una mirada muy dulce y muy inocente, que no sé si es la que corresponde, o sea, a mí me quedó un poco el dejo de sentir que no es real lo que me están contando, o sea, mm. que así no es la película, como podríamos decirlo, ¿no?
0: Bueno, es verdad que me parece que lo interesante de la película es la ventana que abre a ese país y que ves cosas que te chocan, ¿no? Como compatibilizan los pañuelos con los desfiles de moda, ¿no? Quiero decir que es, es increíble. Eh, Dani...
2: Yo eh, entiendo perfectamente todo lo que estás comentando, pero al mismo tiempo agradezco, en cierto, en cierto modo, que huya del tremendismo y, y que así adopte esta especie de crowd pleaser árabe eh, eh, que, que poco a poco te das dando cuenta que estás viendo una película divertida eh, de superación inspiración como un rollo muy británico pero lo, lo, lo está adaptando a el estilo de, de cine más cercano a los países de Oriente y Medio claro no, no es lo mismo una Full Monty que en este caso uh -huh. de, de Perfect eh, Candidate pero yo la vi la vi con mucho agrado es una película que, 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 que disfrute y que tiene mucho mérito porque creo que eh, la directora fue la primera mujer que hizo una película en, en Arabia Saudí hace unos años La bicicleta uh -huh. verde y, y que haya saltado a abordar el feminismo directamente en su segunda película es un paso necesario que igual es, es una pensión ingenua sí porque eh, también algo comentable que volviendo ayer del vaporeto porque para esto sirve el vaporeto para comentar las películas <risa> después, después de esperen. verla eh, había un debate ahí si sí, la película en cierto modo a pesar de ser eh, un, una declaración feminista buscaba la aprobación de los hombres de su, de su historia. Y es como. Yo pe, pienso que no, que simplemente abraza una estructura circular donde eh, puedes apreciar el viaje de, de la protagonista, pero puedo entender ese punto de vista que dicen que en el fondo es más conservadora de lo que puede parecer a simple vista.
0: Es curioso porque es una de las dos películas dirigidas por mujeres que tenemos en el festival. Eh, no hemos visto Baby Teeth, pero una de esas dos películas que son, eh, dijo Alberto Barbera que le habían llegado muchas películas, que el 23% que le habían llegado eran de mujeres, y una de las seleccionadas es, habla sobre la situación de la mujer. Digamos que puede ser curioso si no nos fijamos, por ejemplo, en Adastra que es la siguiente película uh -huh. de la que hablamos, que es una historia de un hombre que habla sobre la masculinidad también, uh -huh. ¿no? Porque es el chico que busca a su padre, la paternidad, o sea, quiere decir que... Que, que, que resulta curioso ¿no? que no mm. vemos una película de una mujer que habla sobre un tema de un hombre o de un tema, una historia cualquiera que no tiene que ver con el feminismo sino que habla de las mujeres aunque hemos empezado con muchas películas de,
2: de mujeres la de Corea lo era también mm. eh, en, en Horizonte eh, directores hombres pero hablando, ah, hablando de, de figuras mujeres. femeninas que era un poco como se justificaba el de pero a ver por lo menos
0: va a haber muchas historias de mujeres como a ver tiene que haber más películas <risa> dirigidas, dirigidas
2: por mujeres por, que hablen por de por
0: todo mujeres. no solo de mujeres también de hombres sí, sí, o de sí, sí. animales de lo que quieran hablar pero que las mujeres hablen no, no necesariamente sobre el issue ¿no? sobre sí, el tema como lo que decía Martel que es un uh -huh. ejemplo perfecto
2: y que quizás esta presencia de este año como directora de, del jurado es una recompensa a que no fue programada en la sección oficial a concurso con Zama que es, es una película, una película. Eh, muy aplaudida por ciertos círculos de la crítica en general muy y, y, y que se quedó fuera de la sección oficial que es como está un poco
0: bueno Adastra, la película de James Gray protagonizada por Brad Pitt una aventura espacial eh, hay gente a la que se le he ha hecho un poco larga eh, a mí me ha, la aventura me ha acompañado todo el tiempo y la he visto muy muy a gusto muy muy bien, es una película que creo que es muy clásica que no tiene grandes indesignaciones, que es una odisea del héroe, en este caso en el espacio del antihéroe podemos decir ¿qué opináis de, de la película y de Brad Pitt?
2: Eh, a mí me, me llama la atención como siendo una película de espacio, en realidad me parece que el espacio le da exactamente igual a James Gray y creo que, que podría contar esta historia al fin del mundo Finisterre mm. eh, 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 <risa> a ser ese tipo de relato porque es la historia de un hombre que va al espacio a curar las heridas de su infancia mm -hmm. y, y la, a, a, a enfrentarse a ese padre ausente que claramente eh, ha afectado su forma de relacionarse y su forma de vivir hasta entonces y mm, es curioso, me llama la atención ciertos ramalazos eh, efectistas que hay en la película que, que no pegan demasiado con eh, la parte más eh, poética, porque de repente ves a un mono que la lee aparta, no vamos no sé a decir cómo, <risa> vemos también un momento que es Unos muy, piratas muy Max Max. Max, Max. Eh, Fueron en la carretera, que casi echas de menos, ver un poco más de eso, cómo, cómo hemos llegado a sí. ver esa, esa zona de piratas en, en la Luna, pero no, no, no le interesa eso. Oye, no. Yo creo que son concesiones que hace el público para, en plan, despierta, despierta, que no es lo, 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 lo que te quiero contar, pero es un poco como...
0: En general el contexto sí. no le importa mucho, la historia no. es la de un astronauta que, cuyo padre, que era otro astronauta muy reputado digamos que se pierde en una misión intergaláctica y él emprende su búsqueda ¿no? Eh, y además la ciencia le da un poco igual y le da un poco igual las leyes de la física bueno. eh, tienes que comprarle todo el tiempo cosas como de me voy a impulsar con esta explosión nuclear en la nave, pues, pues bien sí. Alejandra, ¿qué te ha parecido?
1: A mí me gusta eh, la parte humana que tiene o sea que siempre vemos a los astronautas como si fueran nombres de otro planeta, ¿no? Mm. Estos grandes héroes que se atreven a ir al espacio y que están obsesionados bueno, con... Bueno, en
0: First Man, Ryan Gosling era un hombre frío como un témpano, ¿no?
1: Exacto, y esa es como la imagen que tenemos siempre de, 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 de los astronautas. Es algo que nos queda tan lejano como a la mayoría de los mortales, ¿no? Que me gusta cuando, cuando está ese lado de humanidad, mm. cuando te acercas, acercas a un personaje. Puede ser un astronauta, un político, eh, cualquier otro de, de, de estos personajes y estas posiciones en las que difícilmente nos vamos a encontrar. Mm. O sea, a mí esa es la parte que me ha enganchado en la película tengo que confesar que había escuchado un poco más las reviews en el sentido de que era lenta de que era pesada de que era difícil y me parece disfrutable a mí me parece un buen viaje y que tiene todas estas ¿no? pequeños detalles que te va llevando de la mano y que te hace tener un, un, una, un, un buen viaje así lo definiría
2: por otra parte James Gray es un director denso mhm mm no pasa nada Esa es su forma de contar historias pero llama la atención por otra parte cómo Venecia se ha convertido en un festival de historias de astronautas hace años lo, lo vimos con, con Gravity eh, también lo, eh, el año pasado freshman. con freshman y yo creo que esta película sí que sabe contar mejor esa soledad y, y esos traumas del, del, héroe, del héroe mejor de lo que hacía el año pasado por ejemplo Chassel, que había cierta desconexión con el personaje de Armstrong a pesar de
0: ser un héroe conocido por sí. todo el planeta freshman que sí que fue mucho más fiel con la tecnología porque mm. parecía que iba apretando tuercas durante el viaje mm. que era una lata de espárragos que iba okay. volando por el espacio oh,
2: lavadoras que parecía que había
0: la parte humana sí que le fallaba, le fallaba un poco fallaba, más sí. pero bueno y ya para terminar, la segunda película que hemos visto esta mañana ha sido Marriage Story, la historia de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach, el director indie neoyorquino por excelencia, con eh, Adam Driver y Scarlett Johansson, que se me habían quedado los nombres ahí un poco tal. Es una, mmm, ¿cómo decir?, una comedia amarga sobre una pareja que comienza el proceso de su separación, porque esto es empieza al principio de la película. ¿Qué os ha parecido?
1: Pues a mí me ha parecido deliciosa, eh, porque me encanta cómo... Cómo te logra meter en, lo, en en esta sensación de como de tristeza y como de amargura uh -huh. que da el haber estado en una relación con alguien que tuvo grandes momentos como todas las relaciones y cómo se va transformando y cómo y cómo va sacando lo peor de ti sin que tú lo quisieras, quizás, uh -huh. ¿no? O sea, tiene una parte tan humana que yo creo que que se especializa, no, no en poder sacar, que me, que me encanta. Por cómo va tejiendo todas esas sensaciones, situaciones, cómo te presenta a los personajes. ¿Crees que son de una manera... Pero no son 100% de esa forma, somos más complejos de lo que parecemos, las relaciones son más complicadas de lo que parecieran, ¿no? Mm -hmm. Y eso me encanta, creo que lo logra tejer con maestría, yo la he disfrutado mucho. A,
2: a mí me, me ha parecido extraordinaria, me ha gustado muchísimo y me, pare me parece un milagro cómo juega con el tono de la película porque cambia constantemente entre, entre, entre la comedia... Divertidísima, que la gente se reía muchísimo mm -hmm. Ha habido momentos de, de ovación Improvisada en la sala de Arsena eh, Pero también hay momentos Muy desoladores, porque ves cómo esos personajes se, se ven atrapados en una dinámica De negatividad, donde les llevan a hacer Cosas que ellos no harían naturalmente mm -hmm. y, y te mete En el cogollo de, de una relación De pareja y, y desmonta a los personajes les arrastra por el suelo pero consigue que empatices muchísimo con ellos uh -huh. y, um, y creo que hay, hay momentos eh, muy especiales y ya desde la presentación de la película donde a pesar de ser la historia de un divorcio te cuentan qué es lo que, enca lo que les encanta a los oh, personajes de, de sus futuras exparejas creo que hay todavía esos guiños al cine de Woody Allen lo vemos por ejemplo en las escenas de de la familia, uh -huh. en las escenas de la compañía de teatro pero lo que es la relación de pareja entre los personajes de Adam Driver y Scarlett Johansson, hay una, una intimidad y una
0: verdad que me parece desbordante. A mí me ocurre con las películas de Noa Bomba que es como cuando vas a casa de tu madre, que sabes que no estás en tu casa, no estás cómodo del todo, pero sabes que es territorio conocido. Estás uh -huh. como en casa, en realidad, uh -huh. ¿no? Y es eso, estás en una película de Noa Bomba y estás viviendo allí, y te podías quedar viviendo allí siete horas más porque estás en un Nueva York que reconoces... Eh, incluso en una California que reconoces porque sí. se desarrolla entre los dos sitios ¿no? y luego me parece que re rescata muy bien la esencia de, la, de, la, de lo americano ¿no? tanto para lo bueno como para lo malo lo sí. bueno es la oportunidad y la movilidad porque son personajes que se mueven viajan viven en California pero trabajan en Nueva York el teatro independiente y lo malo es ese sistema de los abogados que te lleva a gastar mucho dinero y a gastar muchas energías, ¿no? Tú que vives allí, Alejandra
1: Yo estaba alucinada de cómo retratan todo el tema, porque viviendo sí. en Nueva York lo vives constantemente, o sea como que a veces me sorprende la cantidad de cosas que he aprendido en ese sentido en, eh, por ejemplo el tema de que hay que ver muchos abogados para mm, que cuando mm. la otra persona quiera contratar a uno ya no pueda eh, la serie de estrategias que hay eh, la cantidad de dinero que tienes que poner eh, up front, como dicen, sí. ¿no? por adelantado para que el abogado esté tranquilo tranquilo de que todos sus gastos van a estar cubiertos porque time is money y es lo único que importa, que el tipo me pague, ¿no? Y tiene una cosa tan americana en ese sentido, además de lo políticamente correcto, porque ellos siempre son muy correctos, ¿no? El uno al otro, pero luego por debajo empiezas a saber cómo se empiezan a dar a través de estas personas, ¿no? A través de los abogados cómo se van rompiendo todas las todos los como toda la ética, toda toda la parte como de cariño y, y como que mi sensación es decir, ¿y cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a hablar ellos, ¿no? Pero eso es eso es muy americano y me pareció como, o sea, increíble cómo lo logra tejer. Sí. Ahora, mi pregunta es: ¿vosotros que no vivís ahí lo pudieron también palpar? O sea, Hombre, les dije claro, americano.
2: Sí. sí, pero con Baumbach y con Buddy y también con los Cohen, a veces me pasa que hay ciertas historias que están muy cercanas a la cultura judía, que, que yo, como persona que se ha creado en un entorno más católico y que el judaísmo en España es prácticamente inexistente, me resultan muy ajenas. Mm. Y creo que, que, que en esta película va por otro camino tenemos la parte eh, americana de ciertos conflictos y formas de enfrentarse de los personajes pero la parte más emocional es absolutamente universal y creo que por eso va a viajar muy bien la película la, la que más con diferencia de Noah Baumbach porque siempre ha sido un director un poco pijo incluso uh -huh. aquí también está presente esa parte es porque pico, ellos son artistas ¿sí? ellos son muy neoyorquinos pero eh, Creo que es la, 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 la película
0: con la que mejor va a conectar el espectador. Pues esperemos porque las películas eh, primordialmente están hechas para que la gente las vea donde mm -hmm. sea. Gracias, chicos. Ha sido un análisis rápido, pero aquí hemos estado eh, al pie del cañón en la segunda jornada de La muestra Alejandra Musi, gracias. Muchas gracias Daniel Mantilla, gracias. Un placer. Yo soy David Martos y eso ha sido Fred Film Radio, Fred de Festival Insider. Gracias. Fred Film Radio 24-7 en fred.fm y smartphone
2: apps.